0: Natürlich leben wir in einer sehr patriarchal-kapitalistisch besetzten Gesellschaft und insofern ist es ja, kann das ja immer nur so spannend sein, wenn man sich nicht komplett zugehörig fühlt oder was anderes sucht. Eine Frage der Zeit, der Karl und Faber Podcast mit Julia Runde.
1: Eine Frage der Zeit spreche ich mit Gästen über den Nährboden zeitgenössischer Kunst. Die Kunst unserer Zeit braucht zuallererst Künstlerinnen und Künstler, die sie schaffen, aber auch Menschen, die Raum geben, ihr eine Plattform bereitstellen, kurzum eine Basis für Entfaltung und Dialog. In unserem Podcast lautet die Frage an einen Gast, was beschäftigt dich zurzeit? Wem oder was widmest du Zeit? Heute zu Gast ist Deborah Chamoni, Galeristin aus München. Und ihr werde ich die Frage stellen, wem oder was widmest du deine Zeit? Zuvor aber eine kurze Vorstellung von Deborah. Hallo,
0: herzlich willkommen, guten Tag. Ähm, ja, hallo, äh, vielen Dank für die Einladung, heute hier bei diesem Thema und Podcast mitzumachen. Ich bin die Galeristin sozusagen, also ich mache die Galerie Seit 2013 in München. Mhm. Ähm, das ist auch meine erste Galerie. Also ich habe in München angefangen, wollte es aber schon länger machen und kam dann eigentlich so ein bisschen über Familie, weil ich ursprünglich aus München komme und ich musste dann zurückkommen, mich um meinen Vater kümmern und so weiter, kam ich nach München und dann hat es mir aus verschiedenen Gründen ja eigentlich ganz gut gefallen und habe dann entschlossen, die Galerie in München zu machen. Mhm. Und das war? 2013, 2013 genau. Also mhm. im März 2013 ähm, hat die Galerie gestartet mit einer Gruppenausstellung mit dem Titel Kuckuck. Mhm. Und wie bist du zur Kunst gekommen? Ähm, ich komme eigentlich vom Film. Ich habe auch Film studiert und Kamera und Regie gemacht. Und mein ganzer Freundes- oder Bekanntenkreis waren eigentlich schon immer eher bildende Künstler. Und so habe ich auch mit Künstlern gemeinsam Filme gemacht, wie zum Beispiel mit Judith Hopf in Berlin. Mhm. Wir hatten eine gemeinsame Filmproduktion namens Studio Hopf.
1: Mhm. Okay, dann hast du einen eher ungewöhnlichen Weg genommen zur Galeriegründung von Berlin weg und in München gestartet.
0: Kann man so sagen, stimmt. <lacht> ähm,
1: nun zur Frage der Zeit. Es ist Oktober, es ist Herbst geworden. Womit beschäftigst du dich
0: aktuell? Was ist dein Thema dieser Tage? Also ganz aktuell bereiten wir die FIAC vor. Das ist die große oder mit beste Messe Gegenwartskunst in Paris, wo ich zum ersten Mal ähm, mitmache. Ich habe fünf Jahre lang die Parallelmesse gemacht, etwas kleinere, von Galeristen organisierte Messe Paris International. Mhm. Das war eigentlich immer sehr gut. Und dieses Jahr habe ich mich eben entschieden, bei der offizielleren Messe sozusagen mitzumachen, der FIAC, und bin da auch genommen worden mhm. im Main Gallery-Sektor.
1: Ja, super. Herzlichen Glückwunsch
0: dazu. Danke. Und das braucht natürlich viel Vorbereitung, Sprich, die Arbeiten zusammenzubringen, dahin zu transportieren, die Inhalte zusammen vorzubereiten. Wir lassen gerade alles, Kurztext und so weiter, über die Künstler übersetzen ins Französische, weil es ja doch auch, ähm, also weil es eben doch immer wieder auch sehr viele Franzosen gibt, die jetzt nicht so gut Englisch sprechen. Vielleicht ist das gut und natürlich auch, ähm, weil ich mir vorstellen könnte, dass es natürlich ein bisschen lokaler auch stattfinden mhm. wird. Mhm. Mit weniger Amerikanern und wie die Art Basel eben auch schon gezeigt hat, aber doch auch sehr gut besucht insofern. Mhm. Das ist so ähm, die Hauptsache und das nächste ist, dass ich ähm, die nächste Ausstellung vorbereite nach der jetzigen mit Dalla Nasser. und das ist eine iranische in New York lebende Künstlerin, Mariam Hosseini, mhm. die dann und jetzt haben wir es gerade nochmal verschoben, am 27. November in der Galerie eröffnet.
1: Mhm, also nächste Woche Abreise nach Paris und dann November die Eröffnung von Mariam Hossein.
0: Genau. Und dazwischen ist auch noch ähm, die Art Cologne und ähm, Artissima. Also okay. <lacht> Ein Gut gefüllter Kalender. Ja genau. Also in irgendwie diesen Tagen findet ja jetzt jede Woche eine Kunstmesse statt, nachdem alle verschoben oder auch abgesagt wurden leider. Und jetzt kommt alles auf einmal und mal gucken, wie weit uns da die mhm. Kunstfans begleiten werden.
1: Okay. Lass uns über die äh, Künstlerin sprechen, über Mariam Hosseini, mhm. die du entdeckt hast.
0: Also entdeckt ähm, war sie schon sozusagen. Mhm. Ich habe sie getroffen oder gefunden. Ja, und, und zu einer Ausstellung eingeladen und, und hoffe auch, dass wir weiter zusammenarbeiten, mhm. dass, ich sie, dass ich sie dann in Europa repräsentieren kann, mhm. sozusagen. Und wo hast du sie gefunden? Ich war in New York, wo Mariam auch lebt. Das war im Herbst, also vor Corona, nee, genau, genau genommen November 2019, für Studio-Visits, also was mhm. man eben so macht, auch als... Galerist, Galeristin, dass man natürlich auch in andere Länder und Städte fährt und so weiter und ähm, Künstler trifft. Mhm. Und ich hatte da eine ganze Reihe von Künstlerinnen, Künstlern auf der Liste und habe viele getroffen. Und ganz am Ende hat mir dann ähm, L. Steiner, auch eine Künstlerin, mit der ich arbeite, eben ähm, unbedingt noch nochmal nahegelegt, auch Mariam zu besuchen. Mhm. Und das habe ich dann glücklicherweise gemacht und war gleich sehr ähm, begeistert und interessiert. Mhm.
1: Und was hast du damals beim ersten Besuch im Studio gesehen? Was hat dich da erwartet? Was war das, was dich sofort begeistert hat?
0: Mariam hat damals an so einem Filmprojekt, ich glaube Art 21 in New York mitgemacht, also wo New Yorker Künstler präsentiert werden. Deswegen hatte ich das Glück, dass sie gerade eine Präsentation hängen hatte von mhm. wirklich, ich glaube, so circa neun Arbeiten eben für diesen Filmdreh. Mhm. Das heißt, es war eine richtige Ausstellung. Im ersten Moment dachte ich noch, okay, sie hat jetzt diese ganze Ausstellung für mich irgendwie aufgebaut und war sehr wirklich sehr begeistert. Insofern konnte ich sehr viel in echt sehen, was ja nicht immer so ist oder oft haben ja auch Künstler dann in dem Moment nicht unbedingt auch was im Studio oder so, ne? Genau, ich habe eben eine Reihe von ihren Bildern gesehen, die eigentlich relativ kleinformatige Malereien, äh Acrylmalereien auf Holz, die dann noch übergehen sozusagen in die Wand und wie so Körper auch verlängerte Farbverläufe, Farbflächen haben, die direkt an der Wand sind. Mhm. Das war erstmal sehr überraschend, also dass es nicht nur die Leinwand ist, die da hängt, sondern die breitet sich sozusagen aus in den Raum und dann, weil ich hatte die Bilder, ich hatte natürlich auch schon Arbeiten gesehen auf Fotos und dann ist mir vor allem aufgefallen, dass man je näher man hinguckt, je länger man hinguckt, wahnsinnig viel entdeckt auf diesen Bildern. Uh -huh, uh -huh. Also Mariams Arbeiten sind sehr fein, also es gibt verschiedene Ebenen. Es uh -huh. sind oft oder meistens ähm, Körper in architektonischen, futuristischen Flächen, kann man sagen. Und wenn man genauer hinguckt, dann, dann gibt es darin noch kleine Zeichnungen. Es gibt auch Bleistiftzeichnungen. Es gibt verschiedene Anordnungen und Schichten. Genau, insofern habe ich überhaupt erst mal geguckt. Es gab sehr viel zu sehen. Mhm.
1: Und es hat dich sofort begeistert und überzeugt, ähm, so wie du
0: es beschreibst? Es hat mich sofort auf jeden Fall, genau, begeistert. Und vor allem auch im Zusammenhang mit der Künstlerin, Mariam, die ja da war und darüber auch sehr eloquent erzählen und reden konnte, was total spannend war. Und es sind wirklich Arbeiten, die noch besser funktionieren, wenn man es vor Ort einfach mhm. sieht, als wenn man es nur auf Fotos sieht. Es mhm. wirkt so ganz anders. Es hat auch so eine mhm. Dreidimensionalität. Also die Leinwände sind zum Beispiel, oder diese Holzpaneele, sind auch von den Seiten bearbeitet und bemalt, sodass sie so eigen im Raum auch stehen, was man ja von vorne jetzt erstmal so gar nicht so mhm. wahrnimmt. Mhm.
1: Im Vorfeld zu unserem Gespräch heute ähm, hast du mir über die Künstlerin erzählt, über die Begegnung und dass eben auch bei ihr wichtig ist, ihre Biografie, dass mhm. das ein Thema war, was dich begeistert hat oder was dich angesprochen hat. Mariam ist geboren im Iran, sie ist Perserin und lebt heute in New York. Mhm. Und kannst du zur Biografie noch ein bisschen was
0: erzählen? Ähm, genau. Marion kommt aus Teheran und hat da schon Kunst studiert, ich glaube bis 2012 und kam von dort nach New York, um am Bard College zu studieren, eben auch bei L. Steiner unter mhm. anderem. Und sie hatte schon relativ früh, ähm, war sie ziemlich erfolgreich mit einer Art figurativen, technischen, so ein bisschen so technischen Malerei, so ein bisschen wie so Lego-Männchen in Räumen und das hat sie dann aber komplett nochmal überdacht oder überarbeitet und mit etwas ganz Neuem angefangen. Und eben diesen Figuren, die sie jetzt auch weiterhin macht. Ähm, und das sind wie so schwebende, eigentlich Frauenkörper, oftmals ohne Köpfe. Und das bezieht sich natürlich auch auf ihre Geschichte. Ähm, als Iranerin in New York konnte sie ganz lange nicht zurückreisen und war lange Zeit in so einem identitätsfreien Raum mhm. sozusagen. Mhm. Also natürlich verarbeitet sie das darin, aber auch Rollen ähm, der Frau. Und wie stellt sich Architektur auch politisch dar? Oder wie wird das, wie wird einfach in der Malerei auch damit umgegangen und vor allem auch Körper so? Ne?
1: In dem Video, von dem du gesprochen hast, das kann man auf äh, YouTube sehen über mhm. die New Yorker Künstler, ähm, sagt sie von sich selbst, dass sie immer Zeichnerin war oder sich selber als Zeichnerin begreift und auch die Malerei, also wenn sie dann Farbe darüber legt, es ist immer ein Übereinanderlegen von Zeichnungen, das ist so ihr Grundverständnis. Was mir dann aufgefallen ist an diesen Arbeiten, die du ja dann im Studio gesehen hast und die man auch in diesem Film nochmal sehr schön mhm. sehen kann, ist, das Medium ist vordergründig Malerei, aber wenn man sich das aufmerksam anschaut, merkt man, sie lässt sich einem Medium nicht klar zuordnen. Also es ist nicht nur Malerei, es hat einen starken zeichnerischen Aspekt und vor allen Dingen, was ich sehr spannend fand, war, dass es ja alle ihre Bilder auch irgendwo Skulpturen sind. Mhm. Die treten in den Raum und nehmen den Dialog zum Betrachter auf.
0: Also genau. da ist das, also das was du gerade
1: sagtest, dieser Aspekt, dass der Identität und des Nichtzuschreibbaren. Mhm.
0: Also die Idee von ihr, dass ihre Bilder auch Skulpturen sind, ich glaube für sie ist es wichtig auch einen kollektiven Raum zu schaffen, also der Betrachter ist nicht alleine mit dem Gemälde an der Wand sozusagen, sondern er ist umringt, man ist sozusagen wie in einer Gruppe sie schneidet die Leinwände wie aus und dann kriegen die von hinten, also teils ähm, wie so Säulen oder, oder Stäbe womit sie sozusagen von der Wand lostreten das heißt man ist tatsächlich in einem Kollektiv, das war ihr sehr wichtig und das ist natürlich auch das Spannende oder was für mich eben total spannend war, dass es eine für mich sehr ungesehene Form mhm. der Malerei oder mhm. der, der Kunst in dem Sinne ist, dass es sich loslöst und auch aus einer, dass es eigentlich zwischen Abstraktion und Figuration was ganz Eigenes darstellt und was natürlich auch im, im Malereibegriff heute wahnsinnig mutig und, und ähm, spannend ist, dann ihre Mischung zwischen eben gemalt und gezeichnet, obendrauf noch gezeichnet, das hat was Skizzenhaftes, was, was sie aber, sie macht nicht erst die Zeichnung, sondern oft zeichnet sie mit Bleistiften noch auf das fertige Bild mhm. oder wie auch immer fertige Bild. Somit kriegt es auch was total Unvollständiges. Also dieses Unvollständigsein beschreibt natürlich auch ihren Zustand oder den politischen Zustand von sehr vielen Leuten gerade. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Und all das zusammen ist einfach sehr gewagt, kann man sagen, oder, oder damit hat sie irgendwie eine spannende Form gefunden.
1: Mhm. Würdest du sagen, oder kann man es so sehen, dass dieses Grenzgängerin sein, also sie ist in ihrer Biografie zwischen den Welten und in ihren gestalterischen Mitteln findet das Ausdruck? Also spiegelt das das wieder?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also es war, es war ja so, dass sie dann wirklich sieben Jahre gar nicht zurück konnte. Sie konnte jetzt, glaube ich, erst vor kurzem auch eben nach Trump mal wieder nach Hause in Iran, ihre ganze Familie, Familie sehen. Aber ähm, es ist natürlich für Leute aus dem Mittleren Osten und speziell in Amerika wahnsinnig schwierig zu reisen. Mhm. Die Leute werden stundenlang angehalten an jeder Grenze. Sie werden immer wieder von irgendwelchen Special Agents neu befragt, ob sie nicht doch irgendwie dem IS nahestehen oder sowas. Und all das spielt natürlich, ähm, natürlich eine große Rolle. Aber mhm. damit es geht ja natürlich auch nicht nur um, um, um sie, sondern ähm, Migranten aus der ganzen Welt und mhm. Leute, die sich halt ähm, mehr oder weniger ohne Pass oder bestätigt so überall hin bewegen gerade. Mhm. Mhm. Aber auch natürlich ähm, der, um den weiblichen Körper und um die Position der, der Frauen darin. Also das spielt auch mhm. eine sehr, sehr große Rolle oder auch die Position der Frau im Iran.
1: Mhm. Du sagtest gerade, dass ihr, ihr Werk oder ihre Malerei äh, in, den, in der früheren Phase ganz anders aussah. Mhm. Das ist so Lego-Männchen oder Ja, also Lego Männchen so, ist ja so, in die Richtung. Äh, genau, etwas. aber es war
0: so, es war ja genau. Mhm. Und
1: jetzt ist dieser Stil sehr weich, kann man glaube ich sagen. Es ist, es ist eine ganz ausgewogene Komposition. Mhm. Die Farben, Farbnuancen, es ist ähm, wirklich sehr komplex. In der Komposition. Der Stil flächig, würde ich sagen, kann man so beschreiben. Und äh, was sie schafft mit diesen vielen ganz kleinen Details, die jetzt aktuell in ihrer Malerei zu finden sind, mhm. schafft sie auch eine ganz große Tiefenwirkung, wenn man vor so einem Bild von ihr steht. Ähm, mir ist dabei beim Betrachten der Gedanken gekommen, dass ich da scheint für mich irgendwie die persische Buchmalerei durch. Die 13. bis 16. Jahrhundert, ja so zu dem Schönsten gehört, was mhm. die persische Kultur geschaffen hat. Ganz wunderbare, eben auch kleine Kompositionen, die zur Illustration von Poesie dienten. Würdest du sagen oder könnte es sein, dass äh, mit, dem, mit der Entscheidung für diesen Stil oder so, wie sie jetzt arbeitet, dass damit auch eine, eine Rückbesinnung auf ihre Wurzeln stattgefunden hat? Dass das eine, eine Bildsprache ist oder eine kulturelle Sozialisation, die sich heute in ihrem Werk äußert?
0: Mhm. Also ich sehe es auch so, dass man in ihren Bildern auch wirklich eine persische Mythologienabbildung und, und Figuration davon, also dass es, dass es damit zu tun hat, dass man das auch erkennt. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß es nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass das einfach Sachen sind, die sie einfach vielleicht als Kind oder in ihrer Geschichte mit mhm. aufgenommen hat, die sie interessiert haben und die da wieder ähm, sozusagen zum Tragen kommen, ähm, die da wieder rauskommen, dass es jetzt so eine Rückbesinnung auf eine Nationalität hat, bewusst glaube ich eher nicht, weil ich denke, dass es auch eher vielleicht eine, eine Loslösung ist oder vielleicht auch... Ähm, der Versuch mit diesen Mitteln ganz andere Sachen auszusagen. Also eben mhm. diese futuristischen Architekturen, ähm, unfertig, eine Art von Verlorenheit, kopflos, sind ja nackte Körper, was natürlich auch im Iran mehr als unmöglich ist mhm. und so weiter. Ne? Also kompletter Stilbruch mit dem mhm. auch.
1: Und konkret, nun, sie kommt zu dir nach München in deine Räume. Es ist ihre erste Ausstellung in Europa.
0: Ja, ich glaube, sie Einzelne hat auch schon was Kleines gemacht irgendwo, aber es ist jetzt die erste umfangreichere Galerieausstellung in, in Europa. Und das stimmt.
1: weißt du schon, was sie mitbringt? Also was plant sie für deine Räume? Was werden wir hier in München sehen können? Oder?
0: Also ähm, ich weiß es noch nicht ganz genau, aber ähm, es, Mariam hatte, äh, war Teil einer Dreierausstellung im New Museum. Ähm, wo sie neue Formen ausprobiert hat, sodass die Bilder nicht nur in den Raum treten, wie sie es oft gemacht hat, sondern, sich auch, sondern die Leinwände sich auch wie so auffächern. Ähm, es gibt darin Streben und Lücken und Muster und Bilder. Es sieht ein bisschen aus wie so modernistische Flügeltüren oder sowas. Mhm. Was ich jetzt gehört habe, ist, dass sie in die Richtung weiterarbeitet, aber natürlich thematisch mit dem Nicht-Kompletten der Körperlichkeit weitermacht. Mhm. Also ich bin sehr gespannt. Wir bekommen jetzt schon zwei Bilder aus dieser Serie für die FIAC, die nächste Woche losgeschickt wird. Und ähm, ich habe aber noch nichts gesehen, muss ich sagen.
1: Mhm. Okay, Es bleibt spannend. Du <lacht> ja. reist ja nächste Woche schon ab. Genau. genau, Zwei äh, Begriffe möchte ich äh, herausgreifen, um ähm, allgemein noch etwas äh, mit dir über deine Galeriearbeit zu sprechen. Das ist einmal das Thema der Staatenlosigkeit, mhm. äh, der nicht zuordenbaren Identitäten, äh, der Nichtzugehörigkeit im Hinblick auf die Malerei, der Aspekt, den du jetzt eben gerade sagtest, das Nicht-Komplett-Sein oder das Nicht-Vollständig-Sein. Das sind Themen, die auch bei anderen Künstlerinnen deiner Galerie vorkommen oder in ihren Werken thematisiert
0: werden? Das äh, sind jetzt viele Nichts und Neins. Also die, die, <lacht> die Galerie ist natürlich sehr real und äh, ich hoffe auch sehr äh, da sozusagen im Jetzt. Aber äh, natürlich leben wir in einer sehr patriarchal-kapitalistisch besetzten Gesellschaft und insofern ist es ja, kann das ja immer nur so spannend sein, wenn man sich nicht komplett zugehörig fühlt oder was anderes sucht. Aber, aber es stimmt natürlich, es gibt zum Beispiel ähm, Brenda Draney, ähm, kanadische Künstlerin, ähm, First Nation, kommt von der First Nation dort und sie zum Beispiel lässt die Leinwände halb leer, weil es auch um eine Auslöschung geht oder um eine Lehre in der Geschichte ähm, ihres, ganzen, ihrer ganzen, ihres ganzen Stammes, des Cree-Stammes, weil die ja dann wiederum in diesen ähm, Public Schools untergebracht waren und deren Geschichte ausgelöscht wurde. Oder wir arbeiten mit Flake Haliti, auch eine ganz wichtige Künstlerin im Programm, die ähm, aus dem Kosovo kommt und mit ihrer Familie die ganze ähm, Migrationsgeschichte, sozusagen Vertreibungsgeschichte auch, auch hinter sich hat und Grenzen wirklich thematisiert, ähm, europäische Grenzen. Ähm, Judith Hopf, Professorin von Flakka auch und auch von Yong Chong-Li, einem Künstler, mit dem ich jetzt arbeite, der auch die Grenzen der Malerei skulptural ausloteten wiederum so eine Art Möbel macht, in denen sich die Malereien dann integrieren. Übrigens auch ähnlich wie Kaya, Kerstin Bretsch und Debo Eilers. Ähm, bei Kerstin und bei Debo geht es ja um den Körper wiederum als Malerei. Also das ist natürlich immer wieder spannend, wenn, wenn sich die Kunst losmacht und, und neue andere Formen findet. Mhm. Genau.
1: Also reden wir nicht über die Nichts, sondern wir reden über die vielen tollen neuen Facetten genau. von, von Kunst und Malerei. Ja,
0: wir haben jetzt für die, für die FIAC was zusammengestellt, eben mit Dala Nasser auch, die jetzt auch ganz neu ist im Programm. Die Dala kommt aus Beirut, hat aber in, in New York studiert und, und London. Und auch sie beschäftigt sich gerade mit den ganzen Grenzkonflikten. Also es ist ja ein einziger Wahnsinnsherd Wahnsinnsherd sozusagen im, im Mittleren Osten. Sehr, sehr, sehr spannende Künstlerin. Sie scannt sozusagen mit Stoff auf und Textilien, Architekturen ab, also wie so Frottagen und bearbeitet die dann weiter. Also wir werden neue Arbeiten von Dala haben auf der FIAC und eben Mariam, Brenda, Judith Hopf und, äh, und Yongshong Lee.
1: Also das heißt, wenn wir nochmal über den Nährboden von zeitgenössischer Kunst sprechen, von den Räumen oder den Menschen, die ihnen Platz geben, eine Plattform geben, mhm. dann ist ähm, das äh, Gewächshaus Deborah Chamoni jetzt auf der FIAC vertreten mit allen Positionen fünf Künstlerinnen, genau. ähm, die sozusagen dein Anliegen als Galeristin auch abbilden. In dem, was du sagst. Ja, ja,
0: nur, man, wir können ja auch nur machen, was mich selber auch wirklich interessiert und was ich vermitteln kann und was ich auch, was mich selber auch begeistert. Ne? Also da bin ich zu wenig irgendwie Pokerface, um nicht wirklich dahinter stehen zu müssen und das dann auch glaubhaft vermitteln zu können, mhm. worum es ja geht bei unserer Arbeit, also wirklich die, die Vermittlung und die Platzierung, vor allem auch der, der Werke bei guten Leuten, in guten Sammlungen, mhm. Austausch und ähm, ich freue mich jetzt sehr auf die FIAC, muss ich sagen, auch nach, der ganzen, nach dem ganzen Stillstand der Messen und in, mhm. auf der ba in Basel war ich nicht, also ja.
1: Dann geht es jetzt <lacht> sozusagen wieder los. Genau. Okay. Ja, ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Sehr gerne. Ich wünsche dir viel Erfolg für Paris, gute mhm. Gespräche und ähm, ja, dass die Kunstwerke auch schöne Plätze in neuen Sammlungen finden.
0: Mhm, danke. Und
1: dann ähm, ja, ab November mit Mariam Hosin.
0: Genau, Ende November ähm, 27. wahrscheinlich. Also ziemlich sicher. Ab 27. wird die Ausstellung eröffnet und dann wird es noch einen Artist-Talk geben mit Gianpaolo Bianconi, dem neuen Kurator vom ähm, Museum Brandhorst. Aber das müssten wir noch bestätigen. Okay,
1: ja. super. Dann viel Erfolg und herzlichen Dank. Danke, sehr gerne. Tschüss.